0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Hoje eu tô aqui para falar do Corre Dela, Ita Laerta, fundadora da Diversa e consultora de diversidade, equidade e inclusão. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Sim, que a jornada da empreendedora é cheia de provações você já sabe, né? Só para ter uma ideia, as mulheres que empreendem gastam o dobro de horas cuidando da casa em relação aos homens que empreendem, justo nem um pouco. Bora parar de romantizar essa coisa de mulheres fortes aguentam tudo e fazem tudo sozinhas? Começando por encontrar quem pode te apoiar de verdade no começo e durante a jornada, e esse é o objetivo de Sebrae Delas, um programa que incentiva, valoriza e acelera a jornada de mulheres que empreendem e querem empreender. Ita, a gente já estava rasgando elogios no off, mas eu queria agradecer de novo a sua presença aqui, porque você é uma referência para mim e vai ser um prazer te ouvir.
1: Eu que agradeço, gente. Muito honrada com esse convite. Como eu estava falando aqui anteriormente, ser entrevistada por mulheres que admiro e que estão fazendo um trabalho incrível, né? Que nos ajuda também no dia a dia, porque eu, eu escuto de verdade esse podcast. Sim. E ele já me ajudou muito em muitos momentos específicos.
0: Bom, hoje aqui a gente vai falar muito sobre empreendedorismo e eu vou aproveitar esse momento para apresentar a pesquisa empreendedorismo feminino feita pelo Sebrae e que lança hoje junto com o Corre Delas. Eu já começo trazendo um dado aqui que mostra que as donas dos negócios dedicam menos horas às suas empresas porque utilizam praticamente o dobro de tempo do que os homens nos cuidados com familiares e com afazeres domésticos. É aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Quem cuida das mulheres? E aí, para começar, eu queria que você me contasse um pouco sobre o que é a Diversa e uhum. como que surgiu a ideia e a importância de criar. Pô,
1: a Diversa, a, 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 resumidamente, a Diversa é uma plataforma de bem-estar mental e emocional para mulheres empreendedoras. A gente também inclui as, as intraempreendedoras, porque tem muita mulher empreendendo dentro de empresas, né? É, a gente se autodenomina como uma plataforma de bem-estar mental, e emocional, porque o que a gente faz aqui, a nossa jornada, a gente costuma dizer que a gente começa do acolhimento ao investimento. Então, a mulher que entra na plataforma da diversa, não só para fazer os cursos online, a gente tem cursos gratuitos, né? Feito com alguns parceiros aí, bem legais, e alguns cursos a preços populares, ela entra a partir de uma perspectiva, uma lente de cuidado. Que lente é essa? né A gente tem uma metodologia chamada acolhimento estratégico, uhum. uma metodologia própria. Essa metodologia está baseada em três pilares, que é o autoconhecimento, a autoconfiança e a autogestão. E antes de qualquer skill, de qualquer aprendizado sobre jornada empreendedora, a gente faz o que a gente chama desse acolhimento estratégico com psicólogas e terapeutas, né para trazer um estofo emocional para que em seguida essa mulher receba ali, digamos, é, insumos e, e se empodere de ferramentas mais práticas para que ela esteja depois apta a receber investimentos ou acessar créditos também. Por isso que essa jornada acolhimento é um investimento também. Então a gente acredita muito na lente do cuidado, mas um cuidado muito mais, como é que eu posso dizer, específico, né? esse autocuidado que ajuda a gente a se preparar para as oportunidades e também empreender de uma maneira mais respeitosa com a gente mesma. Mas eu vou Sim. explicar isso porque é bem é bem pode ser romântico, mas faz muito sentido.
0: É, eu acho muito importante quando você traz esse autocuidado é, para esse âmbito profissional, porque, em geral, a gente escuta sobre o autocuidado, que é aquele momento que você tira para você, é, visando na sua saúde mental, mas num sentido não de te dar segurança para fazer suas coisas, mas para você ficar bem. E eu acho que esses pilares que você trouxe, eles são essenciais quando a gente olha para um outro da né, desse levantamento do Sebrae que aponta que o problema de autoconfiança é maior entre as mulheres uhum. 70% das entrevistadas se sentem seguras com seus negócios já entre os homens os, o número sobe para 85% a gente sabe que isso é total reflexo de como a mulher é tratada e incentivada uhum. no Brasil mas eu repito aqui que eu acho que iniciativas como a Diversa o próprio Corre Delas e muitas outras estão aqui para mudar esse uhum. quadro de verdade, né? Assim, porque a segurança de fato é o primeiro passo para a gente fazer qualquer coisa.
1: Nossa, uma pessoa, uma mulher segura. Qual é o mundo, né? Quem é que quer uma mulher segura no mundo? Uma mulher segura Exato. é muito poder, né? Uma mulher autoconfiante, sobretudo uma mulher preta, uma mulher que traga ali. É, indicadores e camadas muito mais, né, é, digamos assim, não aceitáveis nessa sociedade que nos exclui. É uma mulher que Sim. com certeza vai, vai com certeza fissurar muitas coisas. Então a gente, essa ordem do autoconhecimento, da autoconfiança, da autogestão não é à toa para uhum. a gente. Tudo que a gente faz de jornada aqui, de conteúdo, quando a gente faz a curadoria das especialistas quando a gente faz toda a jornada de aprendizagem, é porque a gente entende que quando essa mulher não se conhece devidamente, e aí eu não estou falando apenas de pequenos rituais e coisas uhum. que a gente possa fazer no dia a dia, que a gente está aprendendo as receitinhas ali de bolo na internet e tal, Sim. que eu falo né, desse lugar sobre se cuidar, mas quando essa mulher não se dedica a se auto-investigar, não investe <coughs> em tudo aquilo que pode fazer com que ela entenda mais sobre as suas emoções, sobre as suas necessidades sobre os seus interesses naquilo que ela né, está disposta a enfrentar ou encarar para né, dar um próximo passo na carreira ou uma próxima decisão difícil, ela não vai continuar né, se aproximando mais dessa autoconfiança. Sim. É, 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 eu brinco muito aqui que a autoconfiança é um grande músculo, né? É aquilo que a gente tem que Nossa, ir para todo total. mundo. É sabuto, é assim, você tem que malhar todo dia. Todo
0: dia. E se você para, ele... É... Volta para o lugar. Exato. Nossa, essa é uma ótima comparação. Vou usar. Tem exercícios né, para
1: isso, né? Tipo, são Sim. decisões, são posturas. São, é, uma pessoa que preza para esse lugar do autoconhecimento e autoconfiança, ela tem que primeiro pensar no ambiente que ela circula, nas pessoas que, que, que ela é, cerca, né? Que estão, que
0: estão acompanhando
1: ela no seu processo, porque tudo mina.
0: Exatamente. Aí, se você for entrar nas
1: camadas raciais, né? nas camadas de sexualidade, a mina, mais é, ainda.
0: Você é. né? sabe que na semana passada a gente recebeu aqui a Jojo Todinho e ela fala exatamente sobre isso, do quanto a vida dela profissional andou quando ela parou de circular em lugares que ela não se sentia à vontade, sabe? Porque ela falou assim, as pessoas falam, tem que fazer o networking, tem que não sei o quê. Mas assim, o que é o networking de verdade? É você ir numa festa só pra tirar a foto e falar que você esteve nesse lugar, ou você conversou com alguém, ou tinha alguém que de fato ia fazer o seu negócio impulsionar e tal, então é muito importante é, esse autoconhecimento para a gente saber onde a gente vai de fato, né?
1: É, e às vezes também, Lu, tem muito a ver, infelizmente, né, a gente às vezes leva, se leva com muitos, muitos esforços, né? se você faz processos terapêuticos, clínicos, e se você né, investiga mais sobre isso, eu não estou falando de você gastar muita grana com leitura, uhum. não estou falando de você gastar muita grana com terapia, eu estou falando, às vezes, de você realmente se observar. Esse lugar de, de, de ambientes, às vezes, está dentro da nossa casa. Total. Tem pessoas que, com certeza não atingiriam é, o seu máximo de criatividade e potencial humano se elas continuassem no mesmo ambiente familiar, é uma dura realidade. É
0: verdade. Mas às
1: vezes aquilo vai minando aos poucos e compromete tudo, tudo assim, na vida, né?
0: Total. E tem uma frase sua muito linda, que você escreveu quando você finalizou um trabalho com a Feira Preta, da Adriana Barbosa, que aliás tem um episódio muito bom aqui no Corre Delas também, sim. que você diz o seguinte, abre aspas, nós não vamos apenas sobreviver, mas sim prosperar juntos. Eu acho que essa frase, quando eu li, eu acho que ela também é uma forma de definir o trabalho da Diversa, você não acha?
1: Muito, muito. É, viver já é um grande projeto, né, cara? Sim. Dar conta de tudo isso, né, que a gente é no mundo, já é um grande projeto eu sempre falo que o, esse lugar de sofrimento não é mais a minha linha de chegada também, eu, eu, uhum. eu realmente, eu tinha um, um padrão de comportamento e que isso às vezes a gente, nem nossos pais coitados, dão conta é. disso, né de trazer isso pra gente, que era muito nesse, nesse lugar de sofrimento de sobrevivência, né, então a gente, às vezes, até quando a gente conquista o que é nos dado mesmo a gente até sofre, se culpa Sim. né, é, sobreviver pra gente, tem que tá estar tem que estar, tá, assim, num lugar muito consciente, né, as pessoas têm muito ainda um, um, uma cabeça de sobrevivência porque nós fomos realmente condicionados a isso nós fomos criminalizados, Sim. nós fomos violentados, né, e sair desse lugar nos custa muito nos exige muito, né, porque Sim. às vezes sair disso até incomoda né? outras pessoas, né quando a gente teve essa experiência juntas eu e a Adriana, a Adriana me conhece, ó Há um tempão, uhum. né? Pensa que eu já, já tive outra aceleradora, né? Confundei a Vale do Dendê aqui em Salvador, lá em 2017. A Adriana, assim, super pioneira. Eu me inspirava e me inspira até hoje muito em Adriana. E eu lembro que nessa conversa que a gente teve para fazer esse projeto, ela falava muito sobre o direito que ela queria ter de fazer, de celebrar a felicidade do povo preto. E não ficar Sim. mais nesse drive do, do, do sofrimento, né? Exato. Da, 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 da luta que é sempre nos dada como, como uma obrigação. E prosperar, cara, pra mim é muito sobre. Eu tô ficando mais velho, a gente vai entender. É sobre ter boas amizades. Sim. Sabe? Sobre ter uma qualidade do tempo. É, sobre ter uma filha com 36 anos de idade, assim, de uma maneira super digna, Sim. né? É, eu acho que como empreendedoras, a gente também precisa estar aberta a outros conceitos de prosperar porque o que o que temos vendido sobre prosperidade às vezes é muito machocêntrico é muito escroto também com a gente, sabe?
0: é, total, e a gente fica num comparativo e nunca chega lá, né? porque não é falado esse lugar de prosperidade e tem uma coisa que a Dri também fala e me chama muita atenção que vai nessa mesma linha dessa sua frase é que tipo já chegamos aqui não dá mais para a uhum. gente ficar com essa narrativa de quando eu chegar, de quando eu chegar. Não, agora é olhar para o presente Exatamente. que está sendo feito. Já estamos aqui, já estamos prosperando. Não tem mais essa, vamos chegar. Já chegamos.
1: Exato, então, exato.
0: eu fiquei muito feliz com, esse, com essa sua frase porque é realmente uma outra narrativa que nos foi dada. É.
1: E, e o Juntos é menos sobre um lugar clichê, sabe? Porque uhum. para mim a prosperidade é um conceito coletivo. Eu Sim. não consigo pensar de outra forma. Se eu me sinto uma pessoa próxima é porque eu realmente estou cercada de pessoas que estão crescendo juntos. Quando eu vejo amigas minhas, assim, pô, Bárbara em você, assim, de uhum. outras pessoas, outras mulheres que a gente vê crescendo muito no Brasil e realmente tendo as posições que merecem, as cadeiras que a gente a gente falou comigo, que é as cadeiras que a gente criou, né?
0: Porque Exato. a gente criou
1: essas posições, né? Com muitos Sim. esforços. Eu falo, cara, a gente realmente tem se cercado de pessoas que têm entendido o que é prosperidade porque essas pessoas estão crescendo, querendo que outras vão também junto ali, né?
0: Exatamente.
1: Pra mim, é muito sobre crescer junto mesmo, senão é, não tem pra onde correr. Quando você vive num ambiente próspero, tudo a sua avó, todo o seu
0: entorno impactado também. É, tudo caminha. Eu queria que você falasse um pouco quais são as maiores oportunidades em ser empreendedora e investir em outras empreendedoras?
1: Poxa, essa é uma excelente pergunta, viu, cara? Porque, de verdade, as perguntas que chegam para nós empreendedoras sempre são quais são os desafios
0: ai, fico feliz Isso enquanto é entrevistadora. Sério. Isso,
1: às vezes é irritante. Toda vez que uma mulher empreendedora é entrevistada pelo menos, eu vejo assim, 95% pensando, quais são Sim. os desafios né, de tipo de uma mulher empreendedora. Gente, vamos falar de oportunidade. É, eu sou uma mulher que cresci num ambiente empreendedor de pessoas que não empreendiam por, por, por opção, né? Se meus pais ah. empreendiam por necessidade e, e eu, eu tenho muito essa lente de oportunidade, muito vinda também da minha mãe, assim, uma pessoa que está tava muito tempo a pessoa muito é, corajosa que enxergava essas oportunidades em tudo e por mais que tivesse alimentações né em diversas camadas elas nos, ela nos tornou confiante também para aproveitar é. essas oportunidades né mesmo mesmo que seja inconsciente para mim assim investir em mulheres é uma maneira de eu conseguir mitigar uma série de coisas assim é, a gente sempre fala aqui na diversa que a gente tem uma missão muito clara assim de regenerar mesmo a economia é, das mulheres a partir né, dessa lente do impacto social, a gente tem uma atenção Sim. especial para o Norte Nordeste, pensa assim, que a gente tem números alarmantes de informalidade, de feminicídio, Sim. Né? É, de mulheres que estão distantes de tecnologias digitais, de mulheres desbancarizadas, né? de mulheres que vêm de ciclos de violência, de violências, assim, diver, diversas formas, patrimonial, psicológica, o trabalho que a diversa faz também dá uma atenção especial a isso, né? A gente Sim. percebe que, assim, às vezes não adianta você ter a melhor plataforma, o melhor curso de uma mulher que está doente ali por um ciclo de violência e nunca o negócio dela vai ser bem sucedido se ela permanece né, nesse ciclo por muito tempo, né?
0: Exatamente, é uma
1: questão de, de, de risco de vida mesmo, né?
0: Sim, e eu acho interessante também você trazer esse recorte para o norte e nordeste, porque em geral as consultorias e o que a gente escuta é se você quer abrir um negócio, você tem que estar tá em São Paulo sabe, você tem que, ou eixo Rio-São Paulo, assim, então eu queria que você falasse um pouco dessa importância de incentivar, é, uhum. se manter local para expandir os seus negócios, sabe? Essa coisa de investir
1: em mulheres, assim, eu sempre falo que investir em mulheres é um bom negócio, viu? Sim. De verdade, porque assim, quando você coloca um dinheiro na mão de uma mulher, sobretudo uma mulher que tem ali algumas vulnerabilidades, né? Ela, ela trata esse dinheiro de uma maneira muito mais assertiva e com muito mais compromisso, uhum. assim, né? Porque ela tem poucas oportunidades. A Diversa a gente já fez, a gente está há três anos, né? Fazendo ciclos de programas de aceleração com algumas empresas globais nesses ciclos essas mulheres passam por essa aceleração e recebem investimento financeiro que a gente chama de investimento assistido né elas tomam ah. as decisões ali dos negócios eu posso dizer com muita segurança assim de todas que receberam triplicaram seu faturamento fizeram mudanças estruturais nos seus negócios e isso impactou Sim. também diretamente os lares delas é, investiram mais em educação né ou seja Sim. a gente está falando de de uma roda econômica que impacta até questões básicas de sobrevivência. Total. E o Norte e o Nordeste, para a gente, é uma prioridade, primeiro, porque eu sou daqui de Salvador, assim, uhum. eu tenho, seria incoerente da minha parte, é, não tocar nessa narrativa, tudo que eu faço atravessa isso. E segundo, não só pela necessidade que a gente tem, porque há muito o que se fazer ainda, mas por descentralizar esse grande ralo econômico de oportunidades que é São Paulo e todo esse eixo sudestino também, né? Sim. Você imagina que eu faço uma transferência de renda, né? Eu tenho que captar, às vezes, uhum, lá para trazer para cá. Exatamente. Cap, ainda há muitos muitos desafios aqui econômicos porque a gente é muito precarizado em muitos sentidos apesar de ser muito potentes né mas grande, as grandes empresas não estão aqui os grandes investidores ainda não tratam a gente de uma maneira ou muito folclorizada subestima muito né a nossa capacidade técnica uhum. né há, há muita xenofobia né com com pessoas sim. nordestinas e nortistas né então a gente sempre traz essa lente assim de que tem muita mulher criativa aqui cara fazendo muita coisa incrível sabe
0: sim super e como que é é, a recepção dessas empresas, é, além dessa xenofobia que a gente sabe que existe, mas quando você chega para captar esses recursos para trazer para essas mulheres?
1: Cara, eu posso te dizer: dois momentos assim, tá. é, é muito duro, cara, captar para iniciativas do Norte e Nordeste apesar de se romantizarem muito nos últimos tempos, assim, eu sinto que ainda é muito duro, porque há uma sofisticação do racismo e da xenofobia, né? Sim. O que a gente percebe é que tem muita gente é, sendo chancelada por esse lugar de fazer, pelo Nordeste, mas esse dinheiro não fica aqui. O que eu, uhum. o que eu quero dizer é o seguinte, eu ainda enfrento como empresária muitas camadas de intermediários para chegar na pessoa certa, no dinheiro certo do, do, do investimento que a gente tem que fazer. Tá. Entende? Sim. Porque é, são comportamentos assim, bem categóricos. categóricos assim. As pessoas acham que nos descobriram, Sim. entende? <risos> Ou elas acham que a gente não vai entregar é, por toda essa xenofobia. E, e eu te digo, assim a gente não deve nada a ninguém. Assim, quando eu digo uhum. eu falo anos, eu falo outras iniciativas em relação a método, indicadores execução. Infelizmente ou felizmente, o nordestino ele tem uma capacidade de fazer muito com pouco, isso às vezes nos atrapalha também, é. né? Por exemplo, assim, uma coisa só para concluir essa pergunta, o, o valor de um orçamento de uma organização ou de uma iniciativa do Nordeste é diferente de um valor de uma iniciativa do Sudeste. Eu posso dizer isso com muita segurança para você. A, é. As propostas que a gente enxerga de trabalho e que às vezes chegam, é sempre colocadas. E isso precisa mudar também. Tá. É muito incoerente as empresas e investidores acharem que ao contratar uma pessoa sudeste para nos contratar, eles estão fazendo um, um grande favor para nós.
0: Uhum. Esse dinheiro
1: fica lá, entendeu? Ele não, ele não circula aqui.
0: Sim. Né? sim, é, eu te pergunto isso porque a gente vê grandes empresas falando por exemplo, vou usar a moda, que é o que eu domino assim, quando grandes empresas fazem colaborações com designers uh, de Salvador de Recife, uhum. enfim e aí, a gente tem a impressão que as coisas estão funcionando, sabe? Que as coisas estão andando. E é por isso que eu te faço essa pergunta. É porque já que você está ali na mão, com a mão na massa e está uhum. nesse meio de campo, para entender, elas estão mudando mesmo? Eu posso te
1: dizer assim que há uma mudança com muitos esforços. Tá. Mas quando eu escuto as, as, os bastidores de mesas de negociações, dos interrelacionais… Hum ainda há questões que a gente precisa rever. Eu, eu concordo com você. Assim, há realmente uma mudança em relação a, a, a interesses né, e olhares para cá. Mas ainda há, é muito pouco para o que a gente não Sim. só tem para oferecer, mas a, a forma como ainda é conduzida, às vezes, é muito hostil. Entende? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu falo a gente, eu incluo todos nós. Uhum. Porque tem ciladas de raciocínio aí nesse jogo, nesse xadrez. É. Que às vezes vão hypar a gente ali, vão, vão né? E, e, e você tá sendo precarizado, você, você, você tá sendo totalmente é, colocado de uma maneira subalterna. Então, por isso que eu, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas, quando eu sei de pessoas que estão aqui, estão negociando a altura é, uh -huh. do que esse eixo deve e, e, e merece, é, ouvir, sabe? Eu Sim. acho que a gente tem que estar tá muito atento a esses aprendizados, porque Sim. senão a gente vai fazer as coisas de graça para sair nas revistas, nos, nos links nos, é. e ter acessos, mas no fim das contas a gente vai voltar para casa sem o que a gente precisa mesmo que é dinheiro e. A, e, e, e e oportunidades, entendeu?
0: Exatamente, não. E eu trago esse exemplo justamente porque eu não sinto, como eu também faço parte desses bastidores, eu não sinto que é genuíno. Mas de todo modo, eu sempre falo: é, vai no amor ou vai na dor, entendeu? Tipo, a, a transformação uhum. ela tem que acontecer de alguma forma. Então, se não é genuíno, quem está recebendo tem que usar isso de alguma forma para fazer com que o resto da empresa se das empresas se, se movimentem, é, né?
1: É, porque, de verdade, eu gostaria muito de ouvir porque assim, pra mim, as, as grandes transformações elas acontecem em décadas, né? Sim. Eu gostaria Sim. muito de ouvir nessa próxima década que a gente tá construindo agora que as pessoas naturalizassem ter nos seus orçamentos projetos no Nordeste. Que isso não fosse um projeto Sim. especial. Entende? Que isso não fosse um projeto sazonal. Ter clientes, fornecedores. Uhum. Que isso não fosse só... Cara, fica aqui em Salvador o ano inteiro. É, é de Sim. janeiro a dezembro. Uhum. Essa cidade de novembro a março é uma outra cidade para muita gente. Eu falo, gente, vem aqui a partir de abril, fica até outubro, tenta movimentar aqui alguma coisa nesse período. Né? É... Sai desse lugar fetichado, né? porque é um fetiche. Né? Às vezes Sim. vem, se inspira e faz, acontece, mas não contrata uma mão de obra daqui. Né? Não Exatamente. fica em uma hospedagem que está contemplando ali uma economia que pode ser uma economia que impacte... É, o bairro. Então, são decisões Sim. mesmo, eu acho. Tanto prontidões e decisões corporativas e institucionais que, para mim, eu gostaria que não fossem sazonais e que naturalizassem esse dinheiro o ano inteiro para o Norte e Nordeste, sabe? Não só em ocasiões ou em momentos específicos do mercado ou porque Sim. alguém está tá sendo descoberto ali, sabe? Então, eu, 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 eu sou uma pessoa otimista. Assim. Eu gostaria que a gente chegasse nesse lugar assim, de, de transformação e, e mudança. Assim. E eu sei que tem muita gente nortista e nordestina batalhando por isso mesmo.
0: E olha, te ouvindo e pensando num futuro, se a gente chega nesse futuro ideal que a gente está conversando aqui, você acha que existe a necessidade da diversa existir, da forma que ela existe hoje, por exemplo?
1: Olha, eu sempre falo que eu estou trabalhando agora para que isso não aconteça, né? Sim. É muito importante, assim, e até nessa agenda mesmo de diversidade equidade e inclusão, você me apresentou ali, eu falei, ei. Tá, porque é, é um lugar que eu tenho tido muito cuidado cada vez mais, assim, porque é, essa é uma profissão que, para mim, não deve existir daqui a alguns Exato, anos. Exato. É. Né? É, toda essa força, tarefa que a gente tem feito, que vem, não é de agora, tá, gente? Tem de movimentos é. sociais, políticos, realmente quando ela entra no corporativo de uma outra forma, eu eu, eu, eu quero né desejar e trabalhar para que isso não aconteça nos próximos anos. Mas eu quero muito assim que as mulheres estejam atentas às oportunidades que se empoderem de todas as ferramentas, capacidades, rituais, bruxarias Sim. e condutas que as preservem como pessoas dignas das suas conquistas, sabe? Dignas do hum. afeto, dignas das oportunidades dignas do auto respeito e eu sei que tem, tem muita gente trabalhando para isso assim por isso que eu acho que a diversa é um projeto que vai vai se transformar em decorrer
0: exatamente, e eu queria falar um pouco sobre rede de apoio, porque você falou que o empreendedorismo para você vem de um lugar familiar, enfim mas eu queria que você falasse um pouco de quem foram as pessoas que mais te estimularam no momento que você resolveu abrir um negócio, porque trazendo mais um dado desse levantamento do Sebrae, 68% dos homens foram incentivados por seus cônjuges nesse momento de abertura enquanto no caso das mulheres, esse número número cai para 61%. E onde ela mais encontra apoio é em outros parentes da família, mas não no seu parceiro ali, parceira, enfim. Uhum. Uh, quais que foram a sua rede de apoio? Cara,
1: rede de apoio, para mim, é uma das coisas indispensáveis na vida de qualquer mulher. A gente associa muito a rede de apoio a um ciclo né, de parentalidade, de maternidade, uhum. mas... Eu falo muito de rede de apoio profissional, por exemplo, aqui dentro da Diversa. Eu, assim, tive a grande oportunidade de ter uma grande mentora dentro da minha casa, né? Que é minha irmã mais velha, que é uma mulher também que sempre me inspirou muito, sempre muito atenta às oportunidades e que me trouxe guianças ali. Então elas têm que fazer tal curso e então elas uhum. têm que entrar... É, em, em, em eventos, fazer isso e aquilo e tal. Isso foi muito importante para mim ter essa referência para uma pessoa também que tem uma, uma carreira bem consistente. Mas também tive, assim, amigos e professores e pessoas que eu trabalhei que foram indispensáveis para o meu crescimento, assim, né? Infelizmente, assim, a gente... Você pensa uma pessoa criativa negra no Brasil, o Estado não acredita nela. É. A nossa casa, assim, às vezes, não entende o que a gente faz. né é, Como você falou, muitas mulheres que resolvem empreender às vezes são totalmente descredibilizadas dentro da sua família, acha que é um hobby é. ou acham que é uma coisa que vai passar a todo momento. Então, você tem que ter muita persistência mesmo. Mas, te digo, assim pode até parecer arrogante, sabe, Lu, mas... Vou te dizer, assim, quando eu, assim, no auge, assim, dos meus, sei lá, chegou um pouquinho até tarde, eu acho. Se eu tivesse lido Bill Hooks bem antes, <risos> eu acho que chegaria mais cedo. Eu mas... sempre
0: penso isso
1: também. <risos> é, mas, assim, com 21 anos de idade, 23 anos de idade, mais, eu comecei a enxergar o meu valor de uma outra forma, assim. Eu tá. comecei a trazer outra lente, assim. E eu acho que acreditar em mim foi muito importante. Sabe, acreditar no meu talento, apostar nesse talento e trabalhar para esse talento todos os dias. Sim. Foi muito importante, sabe? A gente precisa dar esse primeiro passo para que é. outras pessoas acreditem, sabe? Exato. Porque senão se inverte a ordem também, sabe?
0: De querer ficar buscando uh, aprovação fora. É.
1: Total, quantas mulheres eu mentorei, cara? Tem anos que eu mentoro mulheres que eu falo, gente, o que, que você tá. Que eu queria te ouvir. Gente, você precisa de quê? De eu te dizer vai, <risos> porque tá pronto, entendeu? Você não tem. A gente
0: fica nessas, nessas ciladas, né? Sim, sim, é muito importante de fato, parte da gente mesmo. E tem uma outra questão que eu acho importantíssima, assim, que aparece na pesquisa também, mas depois eu, eu trago os dados, que é a relação com a maternidade. Então eu queria que você me falasse se você acha que tem como equilibrar empreendedorismo e maternidade. Assim, tem como, tem, né? Tem que ter. Mas como que funciona?
1: ai meu Deus, oh, é, é importante dar um passo atrás dessa pergunta, porque assim, muitas mulheres começam a, a empreender depois que têm filhos, né, isso é um sim, dado também sim, também
0: aparece nessa pesquisa é real, do Sebrae né? é. É.
1: é muito real mesmo, assim aqui a gente tem muito esse perfil de mulheres mulheres que perderam seus empregos e tiveram que empreender ou mulheres que têm que complementar suas rendas também, né, uhum. cara é, a, a maternidade eu respiro fundo, porque assim, eu tenho uma filha de um ano né
0: Tá, super é, recente, super né? Super
1: recente, super recente mesmo. A maternidade, ela é, é clichê até falar isso, mas ela é muito transformadora nas nossas vidas, né? Se os homens conseguissem embarcar do jeito que a gente embarca, acho que eles com certeza enxergariam, uhum. e é uma grande oportunidade que a vida nos dá, realmente, de passar por uma transformação profunda mesmo, a partir de uma outra Sim. criatura, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, quando a gente tem filho, a gente traz outros critérios para as nossas vidas. Do tempo. A gente não quer perder mais tempo com nada, minha amiga. Uhum. Porque não há tempo para tudo mesmo, entendeu? Sim. Você dá um valor ao tempo de uma forma que até se você procrastinava, assim, sabe? Uhum. Você entra em outro mood, assim, de verdade. Porque o tempo é muito escasso e a gente sempre tá segurando muitos pratinhos. Então você começa, inclusive, às vezes até enxugar mais a sua vida. Porque Sim. você entende que aquele tempo é, é para tal coisa, não para ta, tal coisa. Eu acho, assim, uma vergonha as pessoas acharem que a gente tem essa habilidade e, e trazem isso como um fator, digamos assim, até condicionante à nossa vida, que a gente pode fazer tudo bem ao mesmo tempo. Isso é uma bela selada de raciocínio também. A gente foi imposta a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que tem uma transformação química, sabe, Lu? No corpo. Uhum. Que você entra num, num mood de... de agir muito rápido, de Sim. dar... É, é porque você tem que se adaptar tanto, 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 tanto para conceber uma pessoa que tem até estudos, milhares de coisas que uhum. falam sobre isso. Assim, sua, sua condição cerebral, tudo muda mesmo. Eu posso dizer que falta muito apoio para a mulher que empreende, muito com muita segurança. Eu acho que uma das coisas que eu mais me conectei aqui durante a minha gestação, meu puerpério, e te, tendo um negócio que ajuda outras mulheres, que apoia uhum. outras mulheres, é, é de também ter muito cuidado em me priorizar, porque eu acho que a ah, gente entra sim. no ciclo também que a gente não se prioriza, porque a gente dá muita atenção também à criança, então tem que ter muito cuidado sim. com isso, porque tem outras doenças que surgem a partir disso, né? Então, eu sinto que, assim, falta política pública, muita política Total. pública para uma mulher que empreende no Brasil. Ela deveria tributar de uma outra forma. Ela deveria hum. ter uma rede de apoio financeira em um ciclo de transição de carreira. Pode ser romântico, hum. velho, mas eu tenho certeza que esse país seria diferente se ele Total. apoiasse uma mulher mãe empreendedora. Em Total. muitos aspectos, de violência, de saúde pública... Porque, velho, eu lembro de... Eu sou uma pessoa que tem recursos. Eu queria, às vezes, assim, ter um lugar para eu deixar minha filha enquanto eu tava no computador, assim, sabe? Sim. É muito difícil, assim, de verdade. Mas eu entendo que, mesmo com tantas questões, a gente ainda consegue fazer muitas coisas, assim, depois dessa experiência, sabe? Mas eu Sim. sinto falta, assim, de uma, uma, um apoio sistêmico. Sobretudo das empresas também. Por exemplo, vou só concluir, assim, tem países, isso porque... Dentro desses processos de consultoria, a gente acaba estudando, assim... Uhum. Seria muito legal que as pessoas que estão nos ouvindo dessem conta de quantas leis foram atualizadas nessa lente de parentalidade, uhum. né, Nessa perspectiva de maternidade, empregabilidade, Sim. a partir da, da lente de gênero. Porque tem coisas realmente mudando, assim, estruturalmente. Mas, por exemplo, se a gente vivesse um ciclo de, de parentalidade dentro de empresas, que o seu marido tivesse uma licença em um momento oposto que você precisa, muita coisa ia mudar Sim. também. Pensa assim... É, eu tiro a minha licença, e às vezes pode ser uma licença programada, e depois ele tira a licença dele, ele fica com, com a criança, sabe? Então falta uma visão realmente, assim, sistêmica que Sim. possa nos dar conta, sabe? Total, tá.
0: Logo no começo você fala dessa resposta, né, sobre mudar uh, a sua relação com o tempo. Eu lembro quando a Bela Reis veio aqui no podcast e ela falou que eu pergunto, né? Como que a relação dela mudou com as marcas que ela trabalha e tal. E ela falou que ela acabou ficando como a chata, mas porque ela colocou limites. De tipo, eu tô entregando um negócio, eu já te mandei o roteiro justamente pra otimizar o meu. Tempo, porque eu sei que daqui é uma hora difícil. eu não vou poder fazer a refação. Eu tenho tudo cronometrado, porque eu tenho meu filho para buscar na escola e tem um momento hum, que eu hum, quero hum, estar hum. com ele também. Então, ela falou muito sobre a falta de respeito que ainda existe entre as empresas em relação às demandas que elas entregam para as mães, né?
1: Nossa, eu me sinto meio idiota, às vezes que eu ainda peço desculpa. Eu acho um absurdo pedir desculpa <risos> então... por de algumas
0: coisas, sabe?
1: <risos> A gente cai nesse lugar, né? Mas eu acho que é um lugar de critério. sim A gente fica muito mais criteriosa, sabe?
0: Total, total. Muito e aí, para finalizar esse assunto, eu vou trazer o dado que eu não trouxe no começo sobre essa sobrecarga, né, da jornada dupla, que 76% das mulheres se sentem mais sobrecarregadas e 61% já tiveram que deixar de fazer algo para si ou para é. a empresa para cuidar dos filhos. E aí aqui também entra idosos e parentes, porque a mulher ela não tá ali só pro filho também, quando tem qualquer situação é. na família, é ela quem segura as pontas, né? E aí para trazer esse dado do homem, apenas 50% 95% dos homens se sentiram sobrecarrega sobrecarregados em algum momento com qualquer questão é, familiar, assim, e aí isso envolve tudo. E é muito doido, né, porque eles estão muito tranquilos.
1: Nossa, é, é, eu sempre falo que, assim, tem, sabe essa coisa, essa frase clichê que os homens falam, vou fazer, mais no meu tempo? Sim. É, é, é um nível de privilégio tão grande você falar isso para uma mulher Sobretudo Total, na mulher, mãe, é, que tá, enfim, que empreende ou que trabalha. Porque não faz, querido. Se vai fazer no seu tempo, não faz. Porque a gente não, a gente não pode se dar esse direito de falar que vai fazer no nosso tempo, né? Sim. Porque o tempo tá aí pra gente, a gente tem que fazer, apenas fazer. Eu, eu acho também uma excelente pergunta essa que você tá trazendo. Porque, assim, é uma coisa que a gente tá muito atenta aqui internamente na diversa, né? Tem outras uhum. mulheres que eu quero que você conheça depois. Tem a Por Bia, favor. tem a Laine tem Carla, enfim, tem a Laura. O que que acontece? Muito tem se falado no mercado sobre a geração Z, eu acho muito importante. Realmente, uhum. a gente precisa se conectar, a gente sabe pouquíssimo, pouquíssimo, Sim. né? A gente precisa aprender muito com todos eles. Mas eu tô muito atenta à geração sanduíche também, sabe? Essa geração que a gente ah. tá chamando de pessoas que param tudo, de mulheres que param tudo para ter que cuidar dos seus pais, dos seus filhos e, às vezes, dos seus netos, porque são elas que tomam essa decisão é, muito escrota de terem que parar tudo, né? A família... Os olhos voltam para elas, né? E as empresas precisam estar atentas. Por isso que tem muita carreira promissora acabando muito cedo por causa disso. É. Sabe? Porque durante a pandemia a gente viu muito isso. assim, Por exemplo, aqui na diversa a gente tem uma prioridade muito de trabalhar com mulheres mais de 40 anos. Ah, é legal. A gente sempre coloca isso Sim. assim nos processos porque são mulheres muito invisibilizadas, cara, sobretudo quando empreende, né, e dentro é. das empresas também, e são essas mulheres que estão tendo um tempo curto de carreiras, assim, dentro da, das corporações, uhum. sempre teve, né, mas assim, eu digo, porque muitas estão tendo que abandonar os seus talentos para se dedicar, com isso de verdade, até em processo Sim. de contratação aqui, é, eu ouvi muito recentemente algumas falas, assim, cara, minha mãe está passando por um processo de demência, meu, eu sou mãe solo. Imagina, velho, você encurtar. você. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ou a gente entende esse público também, essa nova geração, e cria formas de trabalho para lidar com essas questões, uhum. e aí a gente também cobra políticas públicas para isso, e aí também a gente entende é, como o empreendedorismo pode também acelerar perfis né semelhantes a esse porque uma mulher nessa condição de trabalhar remotamente nossa incrível demais eu tenho certeza que ela vai se comprometer sabe tipo então a gente precisa olhar mesmo essa, essa população que tá abandonando suas carreiras e tudo para cuidar apenas cuidar sem serem
0: remuneradas né exatamente volta para minha pergunta ali do começo quem cuida delas né Uhum. E como que você acha que essas grandes empresas, assim, elas podem, que estão olhando para isso genuinamente, elas podem colaborar com o crescimento de pequenos empreendedores?
1: De muitas formas, assim. Das formas mais simples, eu sinto que às vezes as pessoas acham que precisam de muitos esforços, estudos caríssimos, né? É, mas falta apenas uma ferramenta muito simples chamada escuta, né, cara? Se você. Pensa em apenas, e eu tô falando do básico, em apenas incluir na sua cadeia produtiva fornecedores que tenham lentes né, de raça, gênero, sexualidade, que tenham compromisso territorial. Cara, isso já é muita coisa. Tô falando de políticas corporativas assim que são tão óbvias na minha cabeça. Sim. Se você cria uma política que... É, se adequa a um jurídico, a um compliance, para um pequeno empreendedor, diferente de um grande fornecedor, você já está fazendo muita coisa. Assim, está fazendo nada e muita coisa, né? Sim. Se você se conecta com uma comunidade de, de, de empreendedores do território que você né, vende mais, ou que você produz, sabe? Há tantas formas. Uhum. Tantas. Se você compra a publicidade de um comunicador comunitário, de um Sim. publisher que não está... Sabe? É, no radar das grandes agências. Entende? É. Se, se investe num festival, que é um festival descentralizado. Edson, há tantas formas de se fazer isso. Sim. Por isso que eu acho que às vezes é mais preguiça a corporativa, entendeu?
0: Isso, porque é, é isso que eu ia trazer esse ponto, porque nada tá mudando na estrutura dessa empresa já é uma coisa que é feita é só realmente mudar o olhar e direcionar para outras pessoas, outros é, lugares É, parar de olhar pro
1: próprio umbigo achar que tem todas é. as respostas achar que não é. precisa ouvir as pessoas achar que o que tem internamente
0: é suficiente para fazer do seu produto um grande sucesso Sim Sim, sabe é. e aí eu queria falar um pouco sobre saúde mental com você, porque todo mundo que trabalha com esse viés de diversidade e inclusão hum, a gente sofre, assim, não diria que é só a gente, mas eu acho que a gente sofre porque também toca diretamente nos uhum. nossos sentimentos, nos nossos propósitos, não é uma coisa eu vou lá faço o meu trabalho e consigo separar o que é esse trabalho da minha vida né, assim, também é uma coisa que eu quero pra mim, enfim então eu queria que você me falasse o que, que é saúde mental em dia pra você.
1: Olha, eu não sou uma especialista em saúde mental, né? eu teria que trazer Laura Augusta, que é psicóloga do time pra, pra falar, né, porque a gente fala muito de bem-estar mental com muito cuidado uhum. também, porque tem um tem um lugar patológico, né? Sim. E, e tudo. Mas assim, você falou de, de vida e trabalho, é, que é um desafio pra mim, viu, cara? Uhum. Assim, de verdade, tava falando isso mais cedo aqui. Cada vez mais eu entendo que a gente precisa de uma autorregulação na vida eu tenho até minha listinha de autorregulação sabe?
0: Boa, compartilhe por favor <risos> Mas que
1: cada um tem a sua, porque às vezes pra uma pessoa autorregulação é sempre é tempo pra ler o livro que
0: ela gosta, autorregulação
1: é pra visitar a família pra gente é, ter, ter outras pessoas que autorregulação viajar duas vezes por ano uhum. pra outras autorregulação é pro candomblé, ter o compromisso sim. ali todo final de semana, de ficar no terreiro de fazer suas obrigações, eu acho que a gente tem que ter nossa listinha, sabe? sim. Eu, a minha lista, assim, eu, eu Confesso que eu só consegui esticar três ainda. Assim, é. tá? Mas quando eu falo disso é porque para toda para toda agenda de saúde, a gente tem que trabalhar com duas coisas. Prevenção e manutenção, né, Londra?
0: É, total. Não tem
1: jeito, né? E a agenda da saúde mental é, é, se ela for apenas vista como uma agenda da saúde, a gente já tá ganhando muito, porque ainda não, uhum. não tem ainda. Eu fico perturbando aqui internamente com a Laura, que eu falo, Laura, banalizaram a saúde mental. Misericórdia, meu Deus. É. <risos> tem é. que ter como cuidado com isso, né? Sim. Mas eu acho que assim, no lugar da prevenção, é muito sobre tomar boas decisões em relação à ao, ao, sua individualidade, né? Sim. É, da gente pensar assim, quais são os ambientes, as pessoas que nos cercam, os lugares que realmente vão fortalecer minha confiança, que vão me motivar, que vão me trazer a, a, a motivação assim, genuína, né? Além disso, assim, Assim, questões básicas da gente ter compromissos, assim, com os nossos horários, compromisso com, com a nossa saúde física, com a nossa vitalidade, eu tenho, um, assim, muito precisamente momentos do ano que eu cuido da minha saúde física mesmo, assim, de fazer check-up médico, Sim, de dar precisa, atenção a risco, é importante sabe? É muito importante, assim... Além disso, eu acho que essa coisa... Segundo o pilar que a gente falei da manutenção, assim... Se você tiver condições de pagar um processo terapêutico clínico... Mas também se você... Eu sempre falo para as minhas amigas... Olha, tem duas terapeutas. A clínica e a bruxa. Sempre Olha, tenha. Sim, tem. <risos>
0: sim, exato. Porque a
1: clínica, ela vai dar conta ali de todas as camadas. Muito mais, né? Sensível. Tudo. Mas a, então, a, a terapia holística... Pra mim, funciona pra caramba. Eu revezo uhum. muito, porque te ajuda a dar conta desse mundo cabuloso, Sim. assim, gente. São muitas camadas que a gente lida, né? Eu sou uma pessoa de Salvador, assim. Pensa que a religiosidade e espiritualidade em Salvador é uma premissa, né? Ai de é. nós que não fosse, né? É isso. Então, pra mim, eu fico muito atenta a esses lugares, assim, da espiritualidade, Sim. do encantamento, sabe? Uhum. Porque isso é muito importante, assim. E ter muito, muito cuidado com o que você faz com o seu talento, com o que você faz, assim, com a sua força de trabalho. Força de trabalho é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Força de trabalho não é nossa vida. Nossa vida é uma coisa, força de trabalho uhum. é outra. Eu, durante muito tempo da minha vida, confundi, isso achando que eu só estava vivendo quando eu estava exercendo a minha força de trabalho. E ainda confundo, uhum. né? Todas essas duas forças, elas têm que estar na mesma proporção de importância, respeito e, e relevância para nós. Então, quando você exerce a sua força de trabalho em um projeto, em uma liderança, em uma ocasião que vai te apequenar, que vai comprometer a, a sua preparação, né? digamos assim, emocional... Você Sim. tá diminuindo seus sábios ali de saúde mental, assim. Então, ter respeito à sua força de trabalho, sabe? Sim. E, e, e tornar ela cada vez mais digna de ser exercida, assim. Porque eu falo isso porque, às vezes, a gente tem muita dificuldade de dar não, né? Nós, mulheres. O Com certeza, inteiro. tem algum dado sobre é. isso. E essa coisa de não dar limites compromete muito, muito, muito... A, a nossa carreira, é muito isso assim, eu sempre digo que a gente tem que ter muita atenção quem vai se beneficiar com a nossa criatividade
0: exatamente, e eu acho que essa coisa de pôr limite é para tudo né pensando na nossa saúde mental tanto em casa, no trabalho, entre os amigos, ontem eu tava na terapia e eu tava comemorando acho importante falar né assim, porque a gente precisa celebrar essas pequenas uhum. conquistas que hum, eu respondi uma mensagem exatamente do jeito que eu queria responder, sem ser grossa, sem suar é, que eu não estava ligando para aquilo, mas eu não estava afim, por exemplo, de dizer que eu também queria encontrar aquela pessoa, que eu também estava com saudades. E isso, para mim, é muito difícil, porque, em geral, eu ia respondendo sem, sem querer sofrendo. Responder. Né? sofrendo, e aquilo só vai sendo ruim para mim, sabe, vai refletindo, obviamente, na minha criatividade, no meu trabalho e tal, então ontem eu tava comemorando que eu consegui responder exatamente o que eu gostaria de responder, não o que o interlocutor ali estava esperando que eu respondesse, sabe, Nossa. então acho que é, beleza, é muito nesse, nesse lugar.
1: Quando você chega nesse nível de maturidade é porque você sabe muito das suas necessidades. É. Saber das nossas necessidades define muito a maneira como a gente se comunica, sabia? Exato. Quando você tem consciência que você precisa, por exemplo, tem gente que tem uma necessidade da pontualidade. Tem gente que tem uma necessidade é. da satisfação. Uhum. Né? De ter visibilidade sempre das coisas. Tem gente que já tem uma necessidade da consideração, da lealdade. Sim. Saber o que realmente você... Necessita, né, para estar no mundo, para se sentir bem, ou se sentir contemplada, ou reconhecida, ou honrada, define muita maneira como você vai se comunicar, ou aceitar, é. ou dizer não, ou dizer sim para o outro, né? Porque é. é isso, quando a gente tem isso muito confuso, eu digo por experiência própria, assim, sabe? A gente acaba. Às vezes até se comunicando da maneira que a gente não gostaria. Eu sempre falo assim, gente, não deixa eu mostrar o lado meu que eu tô lutando pra abandonar, entendeu? É.
0: <risos> Exatamente, é isso. E aí, pensando nisso que a gente tá falando, você acha que é possível ser vulnerável sendo empreendedora?
1: Pra mim, tem que ser, não existe. existe para mim, assim, é. a, a, não existe vulnerabilidade. A viver é vulnerável, né, mulher? Sim. Viver é vulnerável. É. Agora. É porque o conceito de vulnerabilidade é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção também. Vulnerabilidade não é se expor. Tem Exatamente. muita gente confundindo isso, né? Tem muita gente se expondo achando que está se vulnerabilizando. É diferente, né? É, se vulnerabilizar é realmente permitir que você é, esteja no controle da sua vida, mas que esteja também pronto para receber algo novo, né? Para participar de algo novo também. Muito que pode boa ser muito bom, essa definição, sabe? Sim. É, Criatividade, para mim, parte de um lugar de vulnerabilidade. Existe coisa mais vulnerável que um artista, é. pessoa mais vulnerável do que ser um artista, do que ser um criativo, você às vezes subir no palco, você às vezes manifestar é o seu verdade. talento para uma audiência que você não sabe como vai ler, esse é. sentimento que você tem. Para mim, a vulnerabilidade é uma das coisas mais incríveis da vida, cara. Sim,
0: para mim também. Quem,
1: quem não se permite a ela tá perdendo tempo.
0: Total, e eu sempre gosto de falar, né? Porque vulnerabilidade ainda é um tabu, mas eu gosto de dizer, quando a gente fala de vulnerabilidade e carreira, que você se mostrar vulnerável não significa que você não é qualificada. Pra fazer o que é, você é
1: faz. A gente tem que ter cuidado, nós mulheres, temos que ter muito cuidado é.
0: mesmo com isso. Você tá Exatamente, isso. porque às vezes a gente se mostra Por vulnerável. Isso que eu digo, é se expor, é se
1: expor é, entendeu? Exatamente. É diferente de você contar, de ficar toda hora contando detalhes de bastidores da sua vida pessoal, que as pessoas não precisam saber, porque uhum. isso vai te expor. Né? É diferente de você. Assim, a gente está formando. A gente tem que prestar muita atenção, assim. Se a gente realmente tá... Eu acho que um dos grandes skills, assim... Que as pessoas têm que ficarem cada vez mais atentas... É de lideranças que estão atentas às suas vulnerabilidades. E que percebem potenciais nisso, né? Sim. Não como um lugar de fraqueza. Mas sim num lugar de potência de si, de si mesmo, assim. Então, eu só acho que o que você falou é muito importante. Principalmente para essa audiência aqui. Porque é isso. Não confundam se vulnerabilizar com se expor. É diferente. É. Porque às vezes a gente mesma coloca questões em mesas que não merecem ouvir aquelas questões, ou que não Exatamente. estão prontas para ouvir sobre aquela camada da nossa vida. E aí você se expõe muito. Por exemplo, o tabu da saúde mental, na lente fem, feminina, na lente, não gosto de falar só feminina, na lente da mulheridade, é enorme. É diferente uma mulher chegar e falar estou em depressão no ambiente corporativo, e de um homem falar. O homem, na verdade, nunca vai falar, né? Nunca. Porque a, a vulnerabilidade da mulher está muito conectada à exposição do corpo, né? E a uhum. vulnerabilidade do homem está muito conectada à exposição dos sentimentos. Então esse homem já é péssimo de não querer falar. Mas a partir do momento que a gente fala, parece que a única a palavra que as pessoas vão lembrar daquilo que você falou é o lado negativo. Elas não vão te acolher às vezes. Sim. Elas vão considerar que às vezes você não vai entregar, que você.
0: Exatamente. Né?
1: Então é muito importante assim a gente ter muito cuidado. Eu sempre falo assim, só de vida o lado mais crítico da sua vida é com quem pode te ajudar mesmo. Porque se você dividir então, por dividir, hum, é. não sei. Não sei é. se vai, né? Exatamente.
0: Não, e eu acho que tudo volta para os três pilares que tem a diversa ali, e começando pelo autoconhecimento, né? Porque quando a gente se conhece, enfim, a gente também sabe com quem a gente pode Muito dividir, bom. em que momento a gente deve dividir, e enfim, e tá Para finalizar, a gente sempre faz um bate-bola jogo rápido. Então vamos lá. Sua, é família, sua família entende o que você faz? Não. O que, que é liberdade para você?
1: Liberdade para mim poderia ser clichê, mas tem muito a ver com disciplina mesmo. Boa.
0: Interessante. Pode ser clichê, mas é. é, é eu vou chegar lá ainda. Acho zero <risos> clichê, inclusive. Porque quando a gente fala de liberdade, a gente pensa tanto em... Ai, tá livre, sabe? E uhum. disciplina, acho que é o oposto disso, mas que faz todo sentido. É, mas eu vou Bom. chegar lá
1: ainda, tô no caminho, tô tentando.
0: <risos> um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional.
1: Ah, na trajetória profissional, nossa. Eu vou falar de um recente também, já que a gente falou de, de vulnerabilidade, né? Uhum. Tô até com ele aqui. Acho que, para quem está escutando também, A Coragem para Liderar, de ah, Benebrow. Demais. Se, se esse for um assunto que interessa as pessoas que estão ouvindo, né? Sobre vulnerabilidade, sobre uhum. emoções. Eu acho que ler Benebral pode ser muito libertador. sabe? Boa,
0: boa. Anotei também. É, A Coragem para Liderar. Ela tem muita coisa interessante. Legal. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Nossa, Wanda.
0: <risos> é isso. Esse momento...
1: Gente, não. <risos> Boa pergunta, tô precisando de mentoria aí, viu? De conteúdo. Caramba! Olha, eu já fiz um exercício de perguntar isso para as pessoas. As pessoas falavam muito duas palavras, né? É, forte e, e coragem. É. Eu fiquei até um pouco preocupada com isso. Mas é. eu acho que tudo que eu faço diz respeito muito à coragem. Tá. Porque muita coisa é me negada, sabe? É me negada assim. Uhum. Talvez então, seja é isso. Coragem. Então, se
0: Coragem. E qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Ai, meu Deus. Não, que difícil. Não sei, gata. Cara, eu é. sei, eu sei. Isso, vai, right. Isso right. ah, é alright. Insecure
0: uhum. é a história da minha vida em outras camadas. Olha. Juro que você. Gente, seria. Tudo, amei essa resposta.
1: Desde a conexão com o com com rap uhum. até a vida da produtora que fracassou e que é, é a história da minha vida ali. Quem me conhece sabe. Olha, então
0: já tá feito esse filme, essa série. Tá feito, de verdade. Ítala, obrigada, uma delícia te ouvir, ah, uma delícia aprender com você, para mim é uma honra de fato, muito obrigada pela disponibilidade e pela gentileza de compartilhar o que você sabe. Eu que
1: agradeço, eu ficaria horas conversando com você, eu e também.
0: ter a oportunidade de conversar fora desse... Eu também, está marcado já então, está marcado, muito obrigada. Muito obrigada. E para quem está ouvindo a gente, obrigada, continuem compartilhando, e até o próximo